0: Ihr habt die beste Entscheidung getroffen, für euch. Amen. Amen. Ich weiß, wir haben uns daran gewöhnt, man hat eine PowerPoint, wo die Texte draufstehen oder sonst irgendwas. Ich möchte heute uns einfach mal wieder mitnehmen, eine Art und Weise des, der Predigt oder des Wort Gottes Hörens, wie wir es vielleicht selten tun. Ich mache das letzte Zeit öfter, wissen, Sie, wenn man öfter unterwegs ist, längere Zeit unterwegs ist, man kann so Bibel als Hörbibel sich anschaffen, dann steckt man die rein und während du fährst, hörst du die Bibel. Irgendjemand liest dir einfach vor. Und das ist erstaunlicherweise, oft hat man zigmal die gleiche Stelle gelesen. Und dann liest sie jemand dir vor und betont sie anders und plötzlich verstehst du Dinge, die du früher nicht verstanden hast. Und das Gute, die Bibel sagt, Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Das tut gut. Und ich möchte, dass wir uns heute mal eine Geschichte anhören, der hat mich früher schon mal beschäftigt, lange Zeit habe ich dann liegen gelassen. Und ihr kennt mich, normalerweise bin ich jemand, der Geschichten, Erzählungen in drei Versen zusammenfassen kann. Ist ja auch gut so, ich liebe äh, Buch der Könige, wisst ihr das ganze Leben eines Königs in fünf Versen erzählt, kein Problem. Und da gibt es eine Geschichte, die scheinbar so unwichtig ist, die aber über ganze drei Kapitel geht. Und ich möchte, dass wir uns heute diese Geschichte einfach mal anhören. Ohne PowerPoint, du brauchst nicht unbedingt mitzulesen, du kannst jetzt einfach mal da sitzen und zuhorchen und hör dir an, was es zu sagen hat und damit ihr mich nicht die ganze Zeit ertragen könnt, habe ich jemanden gesucht mit einer schönen, tiefen Stimme, die angenehm klingt, Robert kommst du nach vorne? Wundert euch nicht, warum ich keine Bibel hier habe. Für die Bibel brauche ich eine Brille, weil ich nicht mehr so gut lesen kann. Daran habe ich mich noch nicht gewöhnt, deshalb drucke ich mir es einfach größer aus. Ne? Also irgendwann, wenn die Arbeit mir zu viel wird, mir dem Drucken ziehe ich doch noch eine Brille an. Aber bis dahin, Robert, du darfst.
1: Okay, also eine Sache im Vorfeld. Jeden Namen, den ich falsch ausspreche, bitte verzeiht es mir. Okay, also auch mit, haben wir Bibelstelle schon durchgegeben? Na ja gut, also ihr findet die Geschichte auch im 4. Mose, die Kapitel 22 bis 24. Okay, danach zogen die Israeliten weiter und lagerten sich in den Steppen Moabs gegenüber Jericho und Balak. Der Sohn Zippors sah alles, was Israel den Amoritern angetan hatte. Und die Moabiter fürchteten sich sehr vor dem Volk, weil es groß war. Und den Moabitern graute vor den Israeliten. Und sie sprachen zu den Ältesten der Midianiter. Nun wird dieser Haufe auffressen, was um uns herum ist, wie ein Rind, das Gras auf dem Felde abfrisst. Balak aber, der Sohn Zippors, war zu der Zeit König der Moabiter. Und er sandte Boten aus zu Bileam, dem Sohn Beors, nach Petor, das am Euphrat liegt, ins Land der Kinder seines Volks, um ihn herbeizurufen und ließ ihm sagen, siehe, es ist ein Volk aus Ägypten gezogen, das bedeckt das ganze Land und lagert mir gegenüber. So komm nun und verfluche mir dieses Volk, denn es ist mir zu mächtig. Vielleicht kann ich es dann schlagen und aus dem Lande vertreiben. Denn ich weiß, wen du segnest, der ist gesegnet, und wen du verfluchst, der ist verflucht. Und die Ältesten der Moabiter gingen hin mit den Ältesten der Midianiter und hatten Lose zum Wahrsagen in ihren Händen und kamen zu Biliam und sagten ihm die Worte Balax. Und er sprach zu ihnen, bleibt hier über Nacht, so will ich euch antworten, wie mir es der Herr sagen wird. Und da blieben die Fürsten der Moabiter bei Biliam. Und Gott kam zu Biliam und sprach, wer sind die Leute, die bei dir sind? Biliam sprach zu Gott, Balak, der Sohn Zippors, der König der Moabiter, hat zu mir gesandt. Siehe, ein Volk ist aus Ägypten gezogen und bedeckt das ganze Land. So komm nun und verfluche es, vielleicht kann ich dann mit ihm kämpfen und es vertreiben. Gott aber sprach zu Biliam, geh nicht mit ihnen, verfluche das Volk auch nicht, denn es ist gesegnet. Da stand Biliam am Morgen auf und sprach zu den, zu den Fürsten Balaks, Geht hin in euer Land, denn der Herr will es nicht gestatten, dass ich mit euch ziehe. Und die Fürsten der Moabiter machten sich auf, kamen zu Balak und sprachen, Biliam weigert sich mit uns zu ziehen. Da sandte Balak noch mehr und noch mächtigere Fürsten als jene waren. Als sie zu Biliam kamen, sprachen sie zu ihm, so lässt dir sagen Balak, der Sohn Zippors, wehre dich doch nicht dagegen, zu mir zu ziehen. Denn ich will dich hochehren, und was du mir sagst, das will ich tun. Komm doch und verfluche mir dies Volk. William antwortete und sprach zu den Knechten Balaks, wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gäbe, so könnte ich doch nicht übertreten das Wort des Herrn meines Gottes, weder im kleinen noch im großen. So bleibt auch ihr nun hier diese Nacht, dass ich erfahre, was der Herr weiter mit mir reden wird. Da kam Gott in der Nacht zu Biliam und sprach zu ihm, Sind die Männer gekommen, dich zu rufen? So mach dich auf und zieh mit ihnen. Doch nur, was ich dir sagen werde, sollst du tun. Da stand Biliam am Morgen auf, sattelte seine Eselin und zog mit den Fürsten der Moabiter. Aber der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er hinzog. Und der Engel des Herrn trat in den Weg, um ihm zu widerstehen. Er aber ritt auf seiner Eselin und zwei Knechte waren mit ihm. Und die Eselin sah den Engel des Herrn auf dem Wege stehen, mit einem bloßen Schwert in seiner Hand. Und die Eselin wich vom Weg ab, ging auf dem Felde. Biliam aber schlug sie, um sie wieder auf den Weg zu bringen. Da trat der Engel des Herrn auf den Pfad zwischen den Weinbergen, wo auf beiden Seiten Mauern waren. Und als die Eselin den Engel des Herrn sah, drängte sie sich an die Mauer und klemmte Biliam den Fuß ein an der Mauer und er schlug sie noch mehr. Da ging der Engel des Herrn weiter und trat an eine enge Stelle, wo kein Platz mehr war, auszuweichen, weder zur rechten noch zur linken. Und als die Eselin den Engel des Herrn sah, fiel sie auf die Knie unter Biliam. Dann brannte der Zorn Biliams und er schlug die Eselin mit einem Stecken. Da tat der Herr der Eselin den Mund auf und sie sprach zu Biliam, Was habe ich dir getan, dass du mich nun dreimal geschlagen hast? Biliam sprach zu Eselin, weil du Mutwillen mit mir treibst. Ach, dass ich jetzt ein Schwert in der Hand hätte, ich wollte dich töten. Die Eselin sprach zu Biliam, bin ich nicht deine Eselin, auf der du geritten bist, von jeher bis auf diesen Tag? War es je meine Art, es so mit dir zu treiben? Und er sprach, Nein, da öffnete der Herr dem Biliam die Augen, dass er den Engel des Herrn auf dem Wege stehen sah, mit einem bloßen Schwert in seiner Hand, und er neigte sich und fiel nieder auf sein Angesicht. Und der Engel des Herrn sprach zu ihm, »Warum hast du deine Esel nun drei, Eselin nun dreimal geschlagen? Sieh, ich habe mich aufgemacht, um dir zu widerstehen, denn der Weg vor mir führt ins Verderben. Und die Eselin hat mich gesehen und ist dir dreimal ausgewichen.« Wäre sie mir nicht ausgewichen, wollte ich dich jetzt töten, aber die Eselin am Leben lassen. Und da sprach Biliam zu dem Engel des Herrn, ich habe gesündigt, ich habe es ja nicht gewusst, dass du mir entgegenstandst auf dem Wege. Und nun, wenn es dir nicht gefällt, ich will wieder umkehren. Der Engel des Herrn sprach zu ihm, zieh hin mit den Männern, aber nichts anderes, als was ich zu dir sagen werde, sollst du reden. Und so zog Biliam mit den Fürsten Balaks. Als Balak hörte, dass Bilam kam, zog er aus, ihm entgegen, nach Arin Moab, das am Arnon liegt, an der äußersten Grenze. Und sprach zu ihm, habe ich nicht zu dir gesandt und dich rufen lassen? Warum bist du denn nicht zu mir gekommen? Meinst du, ich könne dich nicht ehren? Bilam antwortet ihm, siehe, ich bin zu dir gekommen, aber wie kann ich etwas anderes reden, als was mir Gott in den Mund gibt? Nur das kann ich reden. So zog Biliam mit Balak, und sie kamen nach Kirja huzot Und Balak opferte Rinder und Schafe und sandte davon an Biliam und an die Fürsten, die bei ihm waren. Und am Morgen nahm Balak den Biliam und führte ihn hinauf nach Bamot Baal, dass er von dort das ganze Volk überblicken konnte. Und Biliam sprach zu Balak, Baue mir hier sieben Altäre und schaffe mir her sieben junge Stiere und sieben Witter. Balak tat, wie ihm Biliam sagte, und beide, Balak und Biliam, opferten auf jedem Altar einen jungen Stier und einen Witter. Und Biliam sprach zu Balak, tritt zu deinem Brandopfer. Ich will hingehen, ob mir vielleicht der Herr begegnet, dass ich dir sage, was er mir zeigt. Und er ging hin auf einen kahlen Hügel. Und Gott begegnete Biliam. Er aber sprach zu ihm, sieben Altäre habe ich hergerichtet und auf jedem Altar einen jungen Stier und ein Widder geopfert. Der Herr aber gab dem Biliam ein Wort in den Mund und sprach, geh zurück zu Balak und sprich so. Und als er zu ihm kam, siehe, da stand er bei seinem Brandopfer samt allen Fürsten der Moabiter. Da hob biljam an mit seinem Spruch und sprach, aus Aram hat mich Balak, der König der Moabiter, holen lassen von dem Gebirge im Osten. Komm, verfluche mir Jakob. Komm, verwünsche Israel. Wie soll ich fluchen, dem Gott nicht flucht? Wie soll ich verwünschen, den der Herr nicht verwünscht? Denn von der Höhe der Felsen sehe ich ihn und vor den Hügeln schaue ich ihn. Siehe, das Volk wird abgesondert wohnen und sich nicht zu den Völkern rechnen. Wer kann zählen, den Staub Jakobs, auch nur den vierten Teil Israels? Meine Seele möge sterben, den Tod der Gerechten und mein Ende werde wie ihr Ende. Und da sprach Balak zu Biliam, was tust du mir an? Ich habe dich holen lassen, um meinen Feind zu fluchen und sie du segnest. Und er antwortete und sprach, muss ich nicht das halten und reden, was mir der Herr in den Mund gibt? Und Balak sprach zu ihm, komm doch mit mir an einen anderen Ort, von wo aus du gerade sein äußerstes Ende siehst, aber nicht ganz Israel und äh, verfluche es mir von dort. Und er führte ihn zum Speerfeld auf dem Gipfel des Pisgah und baute sieben Altäre und opferte auf jedem Altar ein Jungstier und ein Widder. Und Biljam sprach zu Balak, tritt zu deinem Brandopfer, ich aber will dort dem Herrn begegnen. Und der Herr begegnete Biljam und gab ihm ein Wort in seinen Mund und sprach, geh zurück und Balak zu Balak und sprich so. Und als er zu ihm kam, siehe, da stand er bei seinem Brandopfer samt den Fürsten der Moabiter und Balak sprach zu ihm, was hat der Herr dir gesagt? Und er hob an mit seinem Spruch und sprach, Steh auf, Balak, und höre, nimm zu Ohren, was ich sage, du Sohn Zippors. Gott ist nicht ein Mensch, das er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun, sollte etwas reden und nicht halten? Siehe, zu segnen ist mir befohlen. Er hat gesegnet und ich kann es nicht wenden. Man sieht kein Unheil in Jakob und keinem Mühsal in Israel. Der Herr, sein Gott, ist bei ihm und es jaucht dem König zu. Gott, der sie aus Ägypten geführt hat, ist für sie wie das Horn des Wildstiers. Daher hilft kein Zaubern gegen Jakob und kein Wahrsagen gegen Israel. Zu rechter Zeit wird Jakob und Israel gesagt, was Gott gewirkt hat. Sieh, das Volk wird aufstehen wie ein junger Löwe und wird sich erheben wie ein Löwe. Und es wird sich nicht legen, bis es den Raub verzerrt und das Blut der Erschlagenen trinkt. Da sprach Balak zu Biliam. Wenn du es schon nicht verfluchst, so segne es nicht noch. Biliam antwortete und sprach zu Balak. Habe ich dir nicht gesagt, alles was der Herr redet, das würde ich tun? Balak sprach zu ihm. Komm doch, ich, ich will dich an einen anderen Ort führen. Vielleicht gefällt es Gott, dass du sie mir dort verfluchst. Und Balak führte ihn auf den Gipfel des Berges Peor, der hinunterblickt auf die Wüste. Und Biliam sprach zu Balak, Bau mir hier sieben Altäre und schaff mir her sieben junge Stiere und sieben Widder. Und Balak tat, wie Biliam sagte, und opferte auf jedem Altar einen jungen Stier und einen Widder. Als nun Biliam sah, dass es dem Herrn gefiel, Israel zu segnen, ging er nicht wie bisher auf Zeichen aus, sondern richtete sein Angesicht zur Wüste hob seine Augen auf und sah Israel, wie sie lagerten nach ihren Stämmen. Und der Geist Gottes kam auf ihn und er hob an mit seinem Spruch und sprach, es sagt Biliam, der Sohn Beors, es sagt der Mann, dem die Augen geöffnet sind, es sagt der Hörer göttlicher Rede, der des Allmächtigen Offenbarung sieht, dem die Augen geöffnet werden, wenn er niederkniet. Wie fein sind deine Zelte, Jakob, und deine Wohnungen, Israel wie die Täler, die sich ausbreiten, wie die Gärten an den Wassern, wie die aloe die der Herr pflanzt, wie die Zedern an den Wassern. Sein Eimer fließt von Wasser über und seine Saat hat Wasser die Fülle. Sein König wird höher werden als Agag und sein Reich wird erhoben werden. Gott, der sie aus Ägypten geführt hat, ist für sie wie das Horn des Wildstiers. Er wird die Völker, seine Verfolger auffressen und ihre Gebeine zermalmen und mit seinen Pfeilen zerschmettern. Er hat sich hingestreckt, sich niedergelegt wie ein Löwe, wie ein junger Löwe. Wer will ihn aufstören? Gesegnet sei, wer dich segnet, und verflucht, werde ich verflucht. Da entbrannte Balaks Zorn gegen Biliam, und er schlug die Hände zusammen und sprach zu ihm. Ich habe dich gerufen, dass du meine Feinde verfluchen sollst, und siehe, du hast sie nun dreimal gesegnet. Geh nun weg in dein Land, ich dachte, ich wollte dich ehren, aber der Herr hat dir die Ehre verwehrt. Biliam antwortet ihm. Habe ich nicht schon zu deinen Boten gesagt, die du zu mir sandest, Wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gebe, so könnte ich doch nicht übertreten das Wort des Herrn und Böses oder Gutes tun nach meinem Herzen, sondern was der Herr redet, das würde ich auch reden. Und siehe, ich ziehe nun zu meinem Volk. So komm, ich will dir kundtun, was dies Volk deinem Volk tun wird zur letzten Zeit." Und er hob an mit seinem Spruch und sprach. Es sagt Biliam, der Sohn Beors, es sagt der Mann, dem die Augen geöffnet sind. Es sagt der Hörer göttlicher Rede und der die Erkenntnis des Höchsten hat, der die Offenbarung des Allmächtigen sieht und dem die Augen geöffnet werden, wenn er niederkniet. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von Namen. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen und wird zerschmettern die Schläfen der Moabiter und den Scheitel aller Söhne seht's. Edom wird er einnehmen und Seir, sein Feind wird unterworfen sein. Israel aber wird Sieg haben. Aus Jakob wird der Herrscher kommen und umbringen, was übrig ist von den Städten. Und als er die Amalekita sah, hob er an mit seinem Spruch und sprach, Amalek ist das erst unter den Völkern, aber zuletzt wird es umkommen. Und als er die Keniter sah, hob er an mit seinem Spruch und sprach, Fest ist deine Wohnung und du hast dein Nest in ein Fels gebaut. Dennoch wird kein ausgetilgt werden. Wie lange noch? Dann führt Assur dich gefangen hinweg. Und er hob abermals an mit seinem Spruch und sprach, Ach, wer wird am Leben bleiben, wenn Gott das tun wird? Und Schiffe aus Kittim werden Assur und Eber überwältigen. Jenes aber wird auch umkommen. Und Bilja machte sich auf, zog hin und kehrte zurück an seinen Ort. Und Balak zog seinen Weg.
0: Dankeschön. <lacht> Langer Text, anstrengend zu lesen. Wisst ihr, ich kannte ja die Geschichte Jahrzehnte. Kennt von Jugend auf, alter Testament, immer geliebte Geschichten. Aber noch nie ist mir so aufgefallen, dass mitten in der Geschichte Israels, so ein langes Kapitel über einen Propheten oder lange drei Kapitel über einen Propheten geschrieben sind, der gar nicht zu Israel gehörte. Wir kommen nachher noch dazu, er war auch nicht das beste Beispiel. Aber wir sehen aus der Geschichte, er glaubte an Gott, er nennt ihn seinen Gott und er hat sich geweigert etwas zu reden, was Gott ihm nicht befohlen hatte. Also er wusste worum es geht. Ich hätte dann gesagt, ja, da war ein Propheten, der wollten verfluchen, Gott hat es nicht zugelassen, fertig. Aber wisst ihr, wenn in der Bibel etwas so ausführlich drinsteht, dann heißt es, Gott hat uns was damit zu sagen. Wir können viel aus dieser Geschichte lernen. Das Erste, Biliam selber, ich habe mich immer gewundert, warum sagt Gott beim ersten Mal, geh nicht mit und beim zweiten Mal sagt er, dann geh doch. Hat Gott seine Meinung geändert? Nee, das Ergebnis war nämlich das gleiche, nur nicht für Billiam. Was in der ganzen Geschichte so eigentlich tragisch sichtbar ist, billiam hochbegabt, hat eine unglaubliche Gabe von Gott. Der Name Biliam wird sogar übersetzt mit Volksverflucher. Und Balak wusste es, wenn Biliam ein Volk flucht, ist dieses Volk verloren. Biliam wusste aber ganz genau, ich kann nur das sprechen, was Gott sagt. Das heißt, wenn Gott ein Volk verflucht hat, sagt er, kann ich reden, kein Problem. Und er wusste es und er hat sich auch geweigert, gegen Gottes Wort zu reden, weil er wusste, damit verliert er sein Ansehen, seine Stellung, alles. Er hatte sich das mehr oder weniger, heute gesagt, hart erarbeitet, diesen Ruf. Alle wussten, wenn Biliam jemand flucht, dann geht es schlecht aus. Er hatte mit Gottes Wort kein Problem. Biliam hatte mit einem anderen Ding Problem. Die Bibel sagt, er suchte seine Ehre. Er sagte, Balak kann mir Gold und Silber schicken, so viel er will. Aber Balak sagte gar nicht, ich gebe dir mehr Gold. Er sagte, ich will dich ehren. Beim ersten Mal hat er ein paar Fürsten geschickt. Beim zweiten Mal heißt es nicht, er hatte mehr Gold geschickt. Nein, er sagte, er schickte ihm höhere Fürsten und noch mehr davon. Stell dir vor, Stellvertretende Landesminister kommt zu dir und bittet dich um Gefallen. Und du sagst, nee, am nächsten Tag kommen alle Minister zusammen. Das sagt was über den Wert, aus den du hast für sie, oder? Und Biliam ließ sich davon verlocken immer wieder. Diese Ehre, dieses Ansehen wollte er haben. Was ist passiert? Bei all der wunderbaren Gabe, die er hatte, hat er sich von seinen persönlichen Neigungen verführen lassen das zu gebrauchen. Kurz zusammengefasst, wäre Biljam beim ersten Mal steigen geblieben und gesagt, nein, Gott hat gesagt, ich gehe nicht mit, dann hätte er sein Leben und sein Ansehen bewahrt. Jetzt beim zweiten Mal sagte Gott, dann geh doch. Und das hat ihn sein Ansehen und sein Leben gekostet. Wir lesen später im Kapitel 31, als Israel Rache nahm an Moab für das, was geschehen ist, töteten sie auch Biljam mit seiner ganzen Familie. Was war passiert? Am Schluss, wo wir lesen, Biliam geht weg, da gibt es hinterher eine Begebenheit, wo jetzt in der Geschichte nicht bestimmt steht. Was? Biliam wollte seine Ehre haben. Also erzählte Balak eine Hintertür. Er sagt, verfluchen kann ich dieses Volk nicht. Aber verführt sie zur Sünde, dann werden sie fallen. Er wollte unbedingt seine Stellung wieder retten. Sein Ansehen. Balak war derjenige, der ihn praktisch groß gemacht hatte. Bei ihm hat er die Ehre gehabt. Er wollte sie unbedingt behalten. Um seiner Ehre willen, um seiner Stellung willen, hat er ihm den Rat gegeben, verführt sie einfach zur Sünde. Dieser Rat hat zigtausend Israeliten das Leben gekostet. Weil sie sich darauf reingefallen sind. Die ganze Bibel hinterher, auch im Neuen Testament, wird Biliam erwähnt. Ist ja so, als Symbol für einen Irrlehrer, für einen Volksverführer. Bis hin zur Offenbarung wird seine Sünde erwähnt. Ein Mann, der eine unglaubliche Gabe von Gott hat. Weißt du, ich sage es ganz einfach, wenn du den Charakter eines Menschen kennenlernen willst, dann blende mal seine Gabe aus und das, was übrig bleibt, zeigt seinen Charakter. Wir beurteilen Menschen zu sehr nach ihren Gaben, nach ihren Fähigkeiten. Viel zu sehr. Die Gaben sind von Gott, die sind vollkommen, kein Problem. Aber wie wir mit den Gaben umgehen, das ist ein Problem. Wisst ihr, wenn wir die Gabe dazu gebrauchen, um unser eigenes Ego zu befriedigen, sei es Ansehen, sei es Macht, sei was ihm auch immer, in dem Moment lassen wir uns dazu verführen, Dinge zu tun, die nicht okay sind. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Aber ihr wisst ja alle, die Geschichte mit dem Esel ist ja schon kurios, oder? Ist euch aufgefallen, die Bibel sagt, Gott öffnete ihm die Augen, da sah er den Engel. Aber wisst ihr, dass der Esel vorher mit ihm gesprochen hat, das kam ihm anscheinend nicht verdächtig vor. Ist euch das aufgefallen? Er hat den Engel erst gesehen, nachdem der Esel mit ihm gesprochen hatte. Also ich hätte mir schon Gedanken gemacht vorher. Der Esel spricht mit ihm, er verteidigt sich. Sagt ich, ich hätte dich am liebsten umgebracht. Dass da irgendwas nicht stimmen kann, das ist ihm anscheinend nicht aufgefallen. Das andere Kuriose ist, wie kommt es, dass ein Esel mehr sieht als ein Prophet? <lacht> ich weiß nicht, hast du manchmal auch so das Gefühl, dass ähm, du immer alles richtig machst, dann machst du einmal was falsch oder anders, als andere dich erwarten und schon verurteilen sie dich dafür. Das Erstaunliche ist, dieser Esel erteilte William eine Lektion in Sachen Vertrauen. Er sagt dann, habe ich dich jemals so behandelt? Habe ich dir nicht immer treu gedient? Und jetzt mache ich einmal nicht das, was du willst, und schon willst du mich umbringen. Die Lektion muss ein Prophet vom Esel anhören. Ne? Also wenn ihr manchmal denkt, warum ich so in meinem Leben nicht so entscheide, wie es erwartet, ihr wisst, manchmal sieht ein Esel mehr, ne? Traust du zu, dass Gott mehr kann als das, was wir sehen? Und der, der dich vielleicht daran hindert, etwas zu tun, ist vielleicht jemand, der dein Leben rettet. Nicht umgekehrt. Ich sage, Biliam war geblendet von seinem Bedürfnis, Ehre zu bekommen. Er hat es geliebt, gelobt zu werden. Er hat es geliebt, vor allem dazustehen als jemand, der die Macht hat, ganze Völker zu verfluchen. Und das wollte er um keinen Preis hergeben und hat das mit seinem Leben bezahlt. Die ganze Gabe hat ihm nichts mehr genützt. Seine prophetische Sicht hat ihm nichts genützt. Am Ende bezahlte er dafür mit seinem Leben. Er hätte einfach beim ersten Mal auf Gott hören sollen und sagen, wenn Gott gesagt hat Nein, dann ist es Nein. Aber er wollte doch irgendwie, vielleicht gibt es ja doch eine Möglichkeit. Also die erste Lektion, die wir von Biliam lernen müssen: eine Gabe rettet dein Leben nicht. Gaben sind eine Gabe von Gott, die er gibt und die du gebrauchen kannst. Die Bibel beschreibt Biliam nicht weiter. Das ist: warum er kommt, warum er die Gabe hat, wie auch immer, sagt nichts darüber. Fakt war nur, er hatte die Gabe und er hatte die Fähigkeit zu sagen. Und das, was er prophezeite, war wahrscheinlich mehr, als manch einer von uns je in seinem Leben gesehen hat. Und er prophezeite die Wahrheit. Und doch merkte er nicht, dass er derjenige war, der im Unrecht war. In 4. Mose 31, Vers 8, da lesen wir das, dass Biam getötet wurde. In Vers 16, da soll mal sagen, ich würde sagen, da stutzt Mose das Volk zurecht. Als sie Moab besiegt haben, da heißt es, sie nahmen Frauen gefangen, brachten sie mit. Und Mose wurde zornig, weil er sagte, hat nicht genau dies die Sünde Biliams uns zu Fall gebracht? Und jetzt bringt er die Frauen einfach wieder mit ins Lager. Was hat Biliam eigentlich im Grunde genommen gesagt? Seine Hintertür war eigentlich eine ganz einfache. Wenn du jemandem schaden willst, dann bringe ihn dazu, dass er sündigt. Er stand da und sagte, du, verfluchen kann ich das Volk nicht. Ich kann mich nicht gegen Gottes Macht erheben. Wenn du aber schaden willst, bringe ihn dazu, dass er sündigt. Und dann wird er fallen. 2. Petrus 2, Vers 15. Das schreibt Paulus, äh Petrus an eine Gemeinde im Neuen Testament. Sie verlassen den richtigen Weg und gehen in die Ehre und folgen dem Weg Biliams, des Sohnes Beos, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Offenbarung, habe ich vorhin gesagt, Offenbarung 2, Vers 14. Weniges aber habe ich gegen dich. Du hast die Leute dort die sich an die Lehre Biliams halten, der dem Balak erklärte, den Ärgernis aufzurichten vor den Israeliten, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. Im Neuen Testament wird immer noch davon erwähnt, von diesem Vergehen zu sagen, er verführt die Gemeinden, indem er sie dazu verleitet zu sündigen. Ein Prophet, der erstaunliche Gabe hatte, zu dem Gott im Traum sprach, Wer wünscht sich das nicht? So mal Begegnung mit Gott zu reden. Er hatte alles und es rettet ihn nicht. Er lässt sich dazu verführen, um seines Ansehens willen. Er harte Lektion. Er hat uns immer noch was zu sagen. Wisst ihr, wir kennen oft, wir haben gestern die Predigt gehört über den Willen Gottes, dass wir beten sollen, falls nicht, einfach anhören. Es ist gut. Wir wissen viel. Wir kennen das Wort Gottes, manchmal wissen wir auch, was richtig ist, wisst ihr? Und wir wissen, was Gott zu sagen hat, aber manchmal passt es uns nicht. Nach dem Motto, wisst ihr, wie Balak und Bilam das gemacht haben? Na gut, Herr, wenn es auf diesem Weg nicht geht, vielleicht von der anderen Seite. Hat auch nicht funktioniert. Okay, Herr, wenn es da nicht geht, vielleicht von der dritten Seite. Manchmal fällt es uns schwer zu akzeptieren, was Gott sagt. Wisst ihr, Da sind wir nicht alleine. Paulus ging es auch so. Paulus sagt, ich habe dreimal gebeten und Gott hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Amen. Aber wir neigen dazu, wir denken vielleicht irgendwie anders. Wisst ihr, warum ich diese Geschichte liebe, dass sie so ausführlich ist? Eigentlich aus dem wichtigsten Punkt, ein wichtiger Gedanke, den ich heute mitgeben möchte, den du vielleicht nie vergessen solltest. Gott sagt zu Biliam, dieses Volk ist gesegnet. Und Biliam sagt selbst zu Balak, ich kann das nicht wenden. Was immer du über Flüche gehört hast, liest die Geschichte nochmal. Ich sage es dir, wenn du von Gott gesegnet bist, kann kein Fluch dich treffen. Es funktioniert nicht. Es geht nicht. Lies sie die Geschichte zehnmal durch. Er beschreibt es ausdrücklich, sagt er, wenn Gott gesegnet hat, kann ich es nicht wenden. Es geht nicht. Da können sie Teufelszirkel abhalten, so viel sie wollen und Opfer bringen, so viel sie wollen. Sie können sich treffen und gegen dich beten, so viel sie wollen. Wenn du gesegnet bist, kann dich kein Fluch treffen. Amen. Es sei denn, und jetzt kommt diese Sünde Er öffnet eine Hintertür. Es sei denn, du glaubst, dass der Fluch dich treffen kann. Und dann öffnet dein Glaube die Hintertür. Biblisch gesehen geht es nicht. Lass dich nicht dazu verführen, dass etwas, was Gott gesagt hat, nicht 100% richtig ist. Wenn Gott dich segnet, dann bist du gesegnet. Und niemand. Selbst ein Prophet, der so begabt ist, kann hinstellen und diesen Segen umgehen. Es geht nicht, er kann ihn nicht in einen Fluch verwandeln, es geht einfach nicht. Und das wusste Biliam, selbst wenn er es versucht hätte, weil selbst wenn der Balak was vorgespielt hätte, hätte es nicht funktioniert, das wusste er. Billyam wusste, selbst wenn ich jetzt Balak sage, dass sie verflucht sind und er greift sie an, dann kriegt er eins auf den Deckel und dann wissen alle, dass ich gelogen habe. Epheser 1, Vers 3. Epheser 1, Vers 3, da heißt es: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat. Nochmal. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat. Sag es dir selber ganz bewusst. Gelobt sei Gott der Vater, unseres Herrn Jesus Christus, der mich gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Wenn du gesegnet bist, kann kein Fluch von außen dir diesen Segen nehmen. Es funktioniert nicht. Lass dir sowas nicht einreden. Lass nicht zu, dass dein eigener Glaube eine Hintertür öffnet. William wusste, ich kann gegen dieses Volk nicht ausrichten, es sei denn, ich bringe sie dazu, nicht mehr dem Wort Gottes zu vertrauen. Es sei denn, ich bringe sie dazu, dass sie dem Wort Gottes nicht mehr gehorchen und die Türen öffnen, dass sie sich selber schuldig machen. Lass das in deinem Leben nicht zu. Werde dir bewusst, du bist gesegnet. Hab keine Angst davor, was andere mit dir vorhaben. Keiner von außen kann den Segen rauben, den Gott in dein Leben gelegt hat. Amen. Egal, wie begabt derjenige ist. Egal, was da kommt. Erkenne es. Wisst ihr, es ist erstaunt. Biliam versuchte es auf geheißes Balak. Er wusste von vornherein, es funktioniert nicht. Er wusste es. Die Bibel sagt, beim dritten Mal hat er gar nicht mehr darauf gewartet, dass irgendein Zeichen kommt. Hast es gelesen? Da heißt es, beim dritten Mal wartet er nicht auf ein Zeichen, er hob seine Augen, sah in die Wüste und fing an zu prophezeien und fing an zu segnen. Weil er wusste, er kann es gar nicht anders. Gott wird seine Meinung nicht ändern. Die sind gesegnet und bleiben gesegnet. Er kann es nicht ändern. Dein Feind weiß, dass du gesegnet bist. Er weiß es. Weißt du es auch. Israel war sich in diesem Moment nicht einmal bewusst, welchen Segen sie haben. Und sie ließen sich verführen zur Sünde. Und das hat zigtausend das Leben gekostet. Wenn ihr die Geschichte weiterlässt, da gibt es so eine ganz kuriose Geschichte. Ne? Ich weiß, klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, ne? wenn manche Männer denken, die schönste Art zu sterben ist beim, ne, im Bett, ne? beim Sex. Lest die Geschichte weiter. Da lag auch einer mit einer, einer morbidteren Frau und sein Tod war nicht schön. Es hat Elend mit sich gebracht. Lass nicht zu, dass der Feind dir einredet dass er in irgendeiner Form auf dein Leben Einfluss haben kann, wenn Gott dich segnet. Die einzige Möglichkeit, die er hat, ist die, die du ihm erlaubst. Durch deinen eigenen Glauben, durch dein eigenes Handeln. Was war der Fehler von Israel? Sie wussten, was sie nicht tun dürften, haben es trotzdem getan. Sie ließen sich ein, vor allem dann die Männer mit moabitischen Frauen, die haben sie wiederum dazu verführt, ihren Götzen mitzuopfern. Und siehe da, schon war der Schutz Gottes von ihnen weg. Also, die wichtigste Erfahrung oder wichtigste Erkenntnis heute Morgen, nehmen sie mit, du bist gesegnet. Spiel nicht mit diesem Segen. Lass dir diesen Segen auch nicht ausreden. Werd dir bewusst, du bist gesegnet und du bist unter dem Schutz Gottes. Und niemand von außen kann dir schaden. Das ist Gottes Verheißung an dich. Amen. Die zweite Lektion ist: egal welche Gabe du hast, egal wie groß deine Gabe ist, du wirst nicht über deine Gabe stolpern, du wirst über deinen Charakter stolpern. Seine Charakterschwäche hat Billy mit seinem Leben bezahlt. Obwohl er eine Gabe hatte, die viele von uns heute in der neutestamentlichen Zeit gern hätten. Diese Erkenntnis und die Sicht und das Reden mit Gott. Wir wünschen es uns. Und ganz nebenbei, wenn irgendein Esel nicht das tut, was du erwartest, denk dran, vielleicht sieht er mehr als du. Okay? Wenn du dein nächsten in der Gemeinde siehst und wie kann er bloß sowas machen, Erinner dich an Bileam und sag, okay Herr, vielleicht ist er sonst nicht der Hellste, aber vielleicht sieht er jetzt im Moment etwas, was ich gerade noch nicht erkenne, und das hilft dir dann, nachsichtiger zu sein, bevor du überlegst, ihn umzubringen. Ja? <lacht> Amen. Eine alte Geschichte, aber wir dürfen daraus lernen. Wir dürfen deshalb daraus lernen, weil wir auch als Gemeinde viel Wert legen darauf, dass Gott durch seine Gaben in der Gemeinde wirkt. Und es ist gut so. Aber glaub mir, jede Gabe bringt mit sich eine Verantwortung. Wenn Gott dir eine Gabe gibt, dann bringt es auch Verantwortung mit sich. Spiel mit der Gabe nicht herum und versuch nicht irgendwo in das Leben von Menschen hereinzureden, ohne dir das Bewusstsein, dass du eine Verantwortung dafür trägst. Wir brauchen das Reden Gottes. Wir brauchen die Gaben. Wir brauchen übernatürliches Wirken in der Gemeinde. Mehr denn je zuvor. Und je größer die Not ist, desto mehr merken wir mit menschlichen Mitteln sind wir schnell an unsere Grenzen gekommen. Wir brauchen es. Aber wir brauchen keinen leichtsinnigen Umgang damit. Und vor allem, wir brauchen es nicht, dass die Gabe dazu dient, dass irgendjemand seine persönlichen Bedürfnisse mit der Gabe befriedigt. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Denn wer die Gabe dazu gebraucht, um seine eigene Gier zu befriedigen, wird immer Kompromisse eingehen, wird immer Schleichwege suchen. Denn er wird immer versuchen, sein persönliches Ziel erreichen und nicht das, was Gott will. Es ist erstaunlich, Biliam wusste ganz genau, das ist ein Volk von Gott gesegnet. Und trotzdem geht er hin und sagt, Balak, du, da gibt es eine Hintertür. Dieser Gott, der zu ihm sprach, von den er kannte, an den er glaubte. Und selbst das war ihm nicht wichtig genug, weil seine persönliche, sein persönlicher Ehrgeiz ihm wichtiger war. Und diese menschliche Schwäche, wisst ihr, so kurios es klingen mag, die haben wir heute genauso als Gefahr. In dem Moment, wo unsere persönlichen Bedürfnisse, persönlichen Ansichten, persönliche, sagen wir, egal was es ist, das, was mir persönlich so wichtig ist, in dem Moment, wo das für mich wichtiger ist als das, was Gott sagt, in dem Moment werde ich krumme Wege gehen. Weil ich werde immer versuchen, irgendwie das, was Gott gegeben hat, dazu zu gebrauchen, damit es mir dient, nicht dem Nächsten. Ich hoffe, die Geschichte war euch nicht zu langweilig heute. Und ich hoffe, nimmt es einfach mit. Und wenn du alles andere vergessen solltest von der Geschichte, vergiss eins nicht. Durch Jesus Christus bist du gesegnet. Hab keine Angst vor irgendwelchen Mächten draußen. Hab keine Angst vor irgendwelchen Dämonen. Hab keine Angst vor irgendwelchen, Leuten, die versuchen dir zu schaden. Solange du im Segen Gottes stehst und am Schutz Gottes bist und dich Gott unterordnest, kann kein Fluch dich treffen. Amen. Das ist das, was die Geschichte da aussagt. Biliam hat es auf zig Weisen versucht, von allen Seiten Israel betrachtet und wusste von allen Seiten, wen Gott segnet, den kann ich nicht fluchen. Es funktioniert nicht. Egal, ob die Leute dir von vorne begegnen, von der Seite oder ob sie versuchen, dir in den Rücken zu fallen. Lege Wert darauf, dass du im Segen Gottes bleibst. Werde dessen bewusst. Ich lade dich jetzt ein, zum Abschluss, vor Gott zu stehen und sagen, Herr, danke, dass ich dein Gesegneter bin. Sag es dir so oft, bis du es glaubst. Wirklich. Sag es dir so oft, bis du es glaubst. Denn dann wird Ruhe in dein Herz einkehren. Angst wird weichen, wenn du weißt, es ist vollkommen egal, was geschieht. Wenn ich der gesegnete Gottes bin, dann bin ich im Willen Gottes und Gott wird mich erhalten. Egal, was kommt. Die Umstände können sich ändern. Es kann schwierig werden. Es kann sein, dass es dürrephasen gibt. Es kann, dass Probleme auftauchen und ich weiß, wie ich die Probleme löse. Spielt keine Rolle. Wenn ich gesegnet bin, dann wird Gott mich ans Ziel bringen. Und Paulus schreibt in ihr Fässer, du bist gesegnet mit allem geistlichen Segen im Himmel. Amen. Das ist deine Verheißung. Nimm sie mit und gib sie weiter und sei ein Segen, wo immer du bist. Gott segne euch. Lass uns aufstehen.